0: tesouros. Meu tá lá em casa agora. Eu espero que dormindo e não dando tanto trabalho para mamãe dele. Roer unhas. Dificuldade para dormir. Estômago embrulhado. Mãos trêmulas. Atacar a geladeira de uma forma assim que você não consegue parar. Você faz alguma dessas coisas? Eu faço, infelizmente. A primeira delas. Esses traços são geralmente associados com ansiedade. Com preocupações. Ansiedade é um tema importante da gente falar. E eu sei que Há uma questão médica envolvida, é, eu sou pastor e advogado. Deixo a medicina para aqueles que entendem, minha mãezinha, uma delas. E não vou aqui falar sobre questões médicas associadas à ansiedade. Entenda essa palavra de um sentido amplo. Ansiedade, preocupações com a vida. Eu lembro de uma das primeiras vezes que... O Benzinho que o Benjamin, Benjamin Benjamim está com seis meses agora. Se você está nos visitando ou não nos conhece, eu sou o pastor Gabriel, tenho um filhozinho, meu tesouro, de seis meses. E com 14 dias de idade a gente teve que levar o Benjamim para a emergência pediátrica. E eu lembro, eu falando com o Vlá, chorando, eu chorava, a beça. E o Vlá, assim como a minha mãe, minha mãe também fez isso, mas a fala do Vlá foi o seguinte: eu não sei nem se ele vai lembrar disso, mas ele falou o seguinte: Biel. Ter filho é isso, cara. É uma preocupação constante. E eu imagino que meus pais devam viver isso até hoje, porque eu tenho 35 anos. Fizemos uma viagem recentemente, eu fiquei gripado. A minha mãe estava me tratando como se eu tivesse a idade do Benjamin. Glória a Deus por isso. É muito bom ser tratado dessa forma. Ser pai é se preocupar, viver é se preocupar. Nós acabamos de fechar o ano de 23, ano de 24 pela frente. E aí você pode parar e pensar, minha família, minha vida, meus estudos, meu trabalho, meu ministério, as coisas que Deus tem feito chegar à minha mão, ou as coisas que Deus não tem feito chegar à minha mão. E isso traz um coração preocupado, um coração preocupado ansioso, e mais uma vez eu estou tentando ser muito cuidadoso aqui, entenda a ansiedade no sentido mais amplo e lato possível e talvez você tenha começado o ano já preocupado preocupações legítimas mas Deus não nos chama a ter uma vida de preocupação Deus nos chama a ter uma vida de descanso não significa que você não deve ter medo, que você não possa ter medo. Não significa que você não possa ter o seu coração preocupado, por vezes bastante ansioso, mas eu quero trazer uma palavra de encorajamento vinda dos céus para o seu coração, de consolo para o seu coração nessa noite, em que nós veremos uma das passagens mais conhecidas da Escritura, se encontra lá no Sermão do Monte uma passagem muito famosa sobre as preocupações da vida. Se encontra lá no capítulo 6 de Mateus, passagem super conhecida, dos versos de número 25 a 34. Nós vamos ler a Palavra do Senhor e para lermos a Palavra do Senhor, nós nos colocamos de pé em respeito e reverência à santa e infalível Palavra de Deus. Eu farei a leitura na Nova Almeida atualizada e peço que você ouça com fé e acompanhe a leitura da palavra de Deus, que assim nos diz, palavras do nosso Senhor Jesus para o nosso coração nessa noite. Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem como corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. No entanto, o pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O pai de vocês que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia, o seu próprio mal. palavra do Senhor, você pode... Se assentar. Essa é uma das porções de, da Escritura que a gente poderia já passar para a Eucaristia, né, pai? Nerve mal assim, a gente já poderia já passar para a Eucaristia porque a fala de Jesus aqui é maravilhosa. O tema dessa porção, o tema desse, dessa passagem é a vida preocupada. São as ansiedades. Esse tema aqui, que está traduzido, essa expressão que está traduzida na Nova Almeida Atualizada, como não se preocupem com a vida, como a sua vida, em outras traduções, e talvez seja essa a sua que você tem aí, a palavra foi traduzida inclusive como ansiedade, não vos torneis ansiosos com a vossa vida. E Jesus repete essa expressão quatro vezes aqui, nessa porção do verso 25 ao verso de número 34. Jesus repete quatro vezes essa, essa expressão. Não se preocupem, não se preocupem, não se preocupem, não se preocupem. Mas a gente o quê? Se preocupa. A gente se preocupa. E eu quero ir direto ao ponto no seu coração nessa noite. Talvez você não goste muito do que você vai ouvir agora. Mas é o Senhor Jesus que está falando. Qual é a raiz dessa vida ansiosa? Qual é a raiz dessa vida tomada de preocupações? O verso de número 30 nos apresenta qual é a chave, a fonte, a razão de uma vida ansiosa, de uma vida preocupada. Pouca fé. Pequena fé. Reverendo, você está querendo dizer que a raiz da ansiedade é ter pouca fé? Sim. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Mais uma vez, existem questões médicas envolvidas, tem um monte de coisa relacionada a isso. Mas, para uma vida de preocupações, um coração ansioso, um coração que se deixa tomar pela ansiedade, pelas preocupações, pelos medos do viver, pelos medos das circunstâncias que rondam a nossa vida, o próprio Senhor Jesus está dizendo, homens de pequena fé. Na verdade, é muito interessante, porque no grego aqui é como se o Senhor Jesus tivesse inventado uma palavra. Né? Eu imagino como é que foi Mateus, porque provavelmente o Senhor Jesus falou em aramaico, e Mateus escrevendo lá. É impressionante, né? Quem assiste The Chosen, é muito difícil né, não falar Mateus e não pensar no, no personagem do né, The Chosen, né? Muito bem construído, por sinal. Enfim, e Jesus usa uma única palavra aqui, como se ele tivesse inventado uma palavra, né? é, é, pequena fé. Eles estão chamando, como se Jesus estivesse brincando, com ele falou assim, ô, oh, seus pouca-fés. Né, pouca fé. é uma palavrinha só que aqui está traduzida como homens de pequena fé. O que o Senhor Jesus está nos dizendo nessa passagem é que a fonte de uma vida tomada por medos e preocupações é um coração que não crê no Senhor como deveria. E aí, eu, eu, eu quero, logo de cara, trazer um ponto para a sua atenção. É legal ouvir isso? É boa notícia? Porque eu vou, eu vou fazer uma coisa aqui que o meu eterno tutor talvez me chame a atenção depois. O bom é que eu não vou mais para casa com ele de carro, então eu só escuto, aí ele esquece a reprimenda depois, né, que, que a gente não deve falar muito, muito da gente e tal, mas eu acho que quando a gente fala mal de nós mesmos, dá uma... Eu, por exemplo, eu falei, eu, eu, eu roo as minhas unhas, infelizmente, tô contando isso daqui publicamente, é uma coisa horrível, enfim, eu, meu coração se deixa levar por muitas preocupações muitas vezes, e olha o que eu acabei de dizer a você, a razão, a fonte de uma vida tomada por preocupações é um coração que não crê como deveria crer no Senhor. Isso é bom ouvir? Sim. E não. Por que que não? Porque ninguém gosta de ouvir que... Cara, você não está crendo em Deus direito. Você não está crendo em Deus como você deveria crer. Você não está colocando a sua fé no Senhor como você deveria colocar. Você está crendo em Deus mesmo. Talvez o seu coração tenha um Deus que está com um tamaninho assim, bem pequenininho, comparado aos pesos, pressões e circunstâncias da nossa vida. Mas imagina que você vá ao médico. Você está com uma dor que você não consegue distinguir. Não sabe, sabe, você não sabe o que é essa dor. E você conversa com as pessoas e você não sabe o que é. Aí vem o médico e te dá o diagnóstico daquilo fala, cara, olha só, a dor que você está sentindo é isso. Essa é uma boa notícia ou é uma má notícia? É boa e má, né? É má porque você descobre que você está com alguma doença. Mas é boa porque você descobre o que, que você tem. E você pode tratar. E você pode cuidar. Então, eu gostaria que eu e você, e a minha oração é que o Espírito Santo aplique isso no nosso coração, nos faça entender que a razão de nós nos preocuparmos excessivamente com as circunstâncias da nossa vida é o fato de nós sermos homens e mulheres de pouca fé. Mas, ao mesmo tempo, saber disso nos dá a chave para nós mudarmos esse quadro. Enxerga esse próximo ano como... Muitas vezes o Espírito Santo quer que você enxergue. Uma grande corrida. Não é assim na nossa vida? A vida cristã é comparada muitas vezes a uma grande corrida. Passamos por Hebreus, por muito tempo. Hebreus nos traz, inclusive, essa ilustração da nossa vida cristã como uma grande corrida. E aí, sabe o que eu lembrei preparando essa mensagem? Corrida maluca. Eu não sei quem assistiu esse, esse, esse desenho. Muito bom, desenhos clássicos né, do tempo antigo, muito bom. E aí, na Corrida Maluca, tinha o, o Mutley, né? que tinha aquela risadinha assim. Né? E o que, que o Mutley fazia na Corrida Maluca? Entre várias outras coisas. Né? Ele jogava coisas na, 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 no, 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 na frente do carro. Né? Imagina que você está nessa corrida e você está com sua frente toda enlamassada. Isso significa que você não vai chegar até o final da corrida? Não. Significa que você tem uma sujeira na sua frente. Um empecilho na sua frente. O meu exemplo do Corrida Maluca foi só para contextualizar aqui, porque eu lembrei disso. É o ponto de você entender, imagina como se você estivesse num carro e tomando a, sua, a, a vida cristã como uma grande corrida e alguém joga lama na sua frente, tal como faziam lá no Corrida Maluca. O que, que você precisa? Você precisa de um limpador. Você precisa de água para limpar aquilo. E o limpador, né? o limpador do vidro e a água, não há outra coisa a não ser Bíblia e oração. Então, nesse texto, e aí nós vamos concentrar a maior parte dessa mensagem, nós já vimos, em primeiro lugar, qual é a fonte de uma vida tomada por excessivas preocupações, falta de fé. Já vimos qual é o diagnóstico. E agora nós veremos aqui sete promessas de Deus. Nesse verso. Vão ser muito curtas. Fique tranquilo. Em relação ao tempo dessa mensagem. Eu quero trazer ao seu coração do que Deus nos promete. E a Bíblia e você orando o que a Bíblia te diz em casa. É esse limpador do vidro e a água que eu e você precisamos para retirar toda a lama na nossa frente. Que nos impede de correr a corrida que nos está proposta da forma adequada. Vamos então ver cada uma dessas promessas aqui no texto de uma forma muito, muito, muito célere. E a primeira promessa. E, e, e por favor, é, e aí, meu querido, pode deixar o texto é, aberto aqui para nós. A primeira promessa que Deus nos apresenta aqui está no próprio verso de número 25. E no verso de número 25, olha, por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que roupas. Primeira promessa de Deus para a nossa vida, ela é uma promessa que vai do maior para o menor. Qual é o argumento de Jesus aqui? Olha só, se Deus te deu um corpo, se Deus te deu um corpo, que é algo tão mais difícil e complexo do que manter você vestido, se Deus fez isso, Deus certamente vai providenciar roupa para você e comida para você. É esse o argumento de Jesus. Cara, olha só, Deus te deu um corpo. É isso que Jesus quer que você entenda: Deus te deu um corpo. Se Deus te deu um corpo que é algo tão complexo, tão assombrosamente maravilhoso, o mesmo Deus que criou você, se Ele fez o mais complexo e o mais difícil, Ele não vai fazer o mais fácil, que é te dar alimento, que é te dar roupa, vestimenta. E aqui você entende a questão da vestimenta aqui como provisão de Deus. E outra coisa, irmãos, vamos lembrar... O próprio Senhor Jesus nos promete a ressurreição do corpo. Não apenas Deus nos criou, Deus criou esse corpo, mas Deus irá ressuscitar esse corpo. E aí eu pergunto a você agora, da mesma forma que Jesus está fazendo aqui, se Deus promete isso a nós, se Deus promete que o corpo que Ele criou, Ele vai ressuscitar ao terceiro dia, perdão, no dia final, Ele ressuscitou no terceiro dia, se Ele nos promete isso, se Ele fez o mais difícil, Ele tem poder para fazer o mais simples. Vamos nos lembrar disso. Promessa número 2, verso de número 26, é o verso seguinte. Observem as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Sem cabo, será que vocês não valem muito mais do que as aves? Se Deus está disposto e é hábil para alimentar criaturas insignificantes como as aves do céu, você pode ter um passarinho que você ame muito mas tenha certeza ele não se compara com o valor de qualquer ser humano porque é criado à imagem e semelhança de Deus se ele faz isso com as aves que não podem produzir alimento, nós podemos, a gente pode plantar alguma coisa. Não é verdade? Mas se Deus faz isso com criaturas que são insignificantes, ele certamente irá prover aquilo que eu e você necessitamos, porque nós valemos muito mais do que as aves do céu. Promessa de número 3, versos 27 e 28. E qual de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma horinha ao curso da sua vida? Você já parou para pensar nisso? Essa não é bem uma promessa, é mais que um choque de realidade. O que Jesus está falando é o seguinte, cara, olha só, o que adianta você ficar fritando na cama? Você já fez isso? Você ficou lá estatelado na cama, não conseguindo dormir. Pensando nos seus mil compromissos, prazos, responsabilidades, cobranças, pensando nos seus filhos, pensando no conflito que você tem que resolver lá na empresa, no trabalho, na escola, na situação grave da sua família. E o Senhor Jesus diz para você: vem cá, isso vai aumentar o curso da sua vida? Não vai. Portanto, por que, que vocês estão preocupados com a provisão de Deus? Verso de número 28. Mais uma vez aqui colocado em relação à vestimenta. Não vai adiantar, é completamente inútil. Eu e você ficarmos fritando no nosso colchão, na nossa cama, não conseguindo dormir. Porque a gente, com isso, não vai conseguir agregar nada à nossa vida. Pelo contrário, a gente vai estar deixando de descansar no Senhor. E quando a gente fica preocupado dessa forma, isso não vai trazer nada. Então a promessa, digamos assim, de número 3 é meio que um choque de realidade de Jesus na nossa vida. Vamos para número 4, versos 28 a 30. O Senhor Jesus diz, por que vocês se preocupam com o que vocês vão vestir? Olhem o campo, olhem os lírios do campo. Olhem como eles crescem, eles não trabalham, eles não fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Verso de número 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Comparados, comparados às ervas do campo... Que estão ali um dia, por maior que se, por, por, por mais belas que sejam, e são lançadas ao forno. Nós que fomos criados para passar a eternidade com Deus, para dar louvor e glória a Ele, se Deus veste assim essas ervas, essas plantas, Deus não iria cuidar de nós. É isso que Deus está nos prometendo. E se Deus faz isso com criatividade e habilidade, eu quero que você tenha certeza que Ele tem criatividade e habilidade para cuidar da sua vida. Pode ser que a sua vida seja muito complicada. Muito complicada. Tem gente que tem vida muito complicada. Acredite, Deus é criativo para cuidar da sua vida. Como Deus é criativo e hábil para cuidar da minha vida e de cada um aqui. Se ele veste com glória as ervas do campo que estão ali em um dia e depois não tem mais propósito, que dirá de nós que fomos criados para passar a nossa eternidade com ele? Promessa de número 5 e nós já estamos caminhando para o final. Versos de número 31 e 32. Exatamente na sequência do texto. Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. E essa é uma promessa gloriosa demais. Porque veja o que o Senhor Jesus nos lembra. Nós temos um Pai que está nos céus. E Ele sabe de tudo que nós precisamos, ele não é indiferente a nós. Nós temos um Deus que não pergunta se está tudo bem com a gente apenas por educação. Eu e você, às vezes a gente pode fazer isso, né? É aquela clássica, né? Está tudo bem? Você não quer ouvir o que a pessoa tá, vai, vai responder. Porque pode ser que você não tenha tempo, porque pode ser que tenha alguma questão, que você esteja mais atarefado. Deus não pergunta para você está tudo bem por educação. Deus se preocupa e Deus sabe exatamente cada uma e todas as nossas necessidades. Número 6. Seguinte, verso de número 33. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. O que o Senhor Jesus está prometendo é o seguinte, se eu e você nos lançarmos à sua causa, se eu e você nos lançarmos ao propósito de vivermos para a glória dEle, vivermos para que os atributos dEle sejam manifestos, Ele vai nos acrescentar exatamente aquilo que a gente precisa para viver para a glória dEle. Exatamente aquilo que, ele, que a gente precisa. É basicamente aquilo que Paulo em Romanos diz. Em Romanos 8:32 Se Deus, que não poupou o seu próprio filho, ele não nos daria graciosamente com ele todas as coisas. E sabe o que, que lá no grego quer dizer todas as coisas? Todas as coisas. Todas as coisas. E promessa de número 7, para a gente fechar aqui exatamente até o final desse texto. Uma pregação expositiva muito rapidinho aqui nessa passagem. Verso de número 34. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Deus quer que eu e você entendamos que nós não seremos provados em um dia além do que, aquele, do que esse dia traz de preocupações a nós. Você já parou para pensar por que que Jeremias nos ensina que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, porque eu e você precisamos de misericórdias para aquele dia, a cada dia. O dia de amanhã nós não seremos iguais a quem nós somos hoje, portanto, o dia de amanhã é diferente e você será diferente. Mas a bênção é que Deus tem uma misericórdia para você amanhã. Diferente da misericórdia que Deus tem hoje para você. E deixa eu te falar uma coisa maravilhosa: é que no depois de amanhã ele vai ter uma nova misericórdia para você. Por isso que a gente pode dizer e descansar em Deus a cada dia o seu próprio mal, a cada dia o seu cuidado. Como que eu e você temos assegurado isso na nossa vida? Por meio daquele que se preocupou tanto conosco que suou sangue. Por meio daquele que disse aos seus amigos, vigiem um pouquinho comigo aqui em oração porque o meu coração está profundamente angustiado. E a angústia no coração dele foi tamanha que ele suou sangue. E naquele jardim ele disse ao Pai, seja feita a tua vontade. E quando Jesus diz ao Pai, seja feita a tua vontade. É para que eu e você possamos descansar nessa boa vontade de Deus. Porque a vontade de Deus para este servo Jesus era que ele fosse a cruz em nosso lugar. Por isso que eu e você podemos descansar em Deus. Podemos descansar em Deus. Eu e você podemos descansar nesse Senhor maravilhoso que pastoreia o nosso coração, que cuida da nossa vida. É aquilo que Paulo escreve lá em Filipenses 4, 6. Não se tornem ansiosos. Não se tornem ansiosos. Antes, coloquem todas as coisas diante de Deus. Em súplica, em oração, em ações de graças. Porque Deus vai cuidar cada de cada parte. Deus vai prover, Deus vai dar a você cada uma das suas necessidades. E essa é a certeza que eu e você temos que ter, meus amados, nesse ano de 24. O Senhor Jesus foi profundamente atribulado na sua alma e experimentou a cruz, separação do Pai, para que eu e você tenhamos um relacionamento inquebrável, indestrutível e eterno com o nosso Pai, que nos dá exatamente aquilo que precisamos. Eu quero terminar essa mensagem aqui, fazendo votos para que nesse ano, com determinadas situações na sua vida, você não se esqueça disso. Se você ficar preocupado com os medos à sua volta, lembre de Isaías 41, 10. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças. Sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a minha mão direita. Com a mão direita na minha justiça. Esse ano de 24, se você está ministrando, se você está na liderança da igreja, se você está trabalhando para o Senhor e você se deparar com muitas preocupações em relação ao ministério, que você lembre de Isaías 55, 11. Isaías 55, 11. Deus diz, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Talvez você esteja aqui preocupado demais com o que Deus está fazendo através do seu ministério, através da sua vida. Descansa no Senhor, porque Ele promete isso para você. Se nesse ano de 24 você se sentir fraco, preocupado com as suas limitações que o Espírito Santo traga 2 Coríntios 12,9 ao seu coração, 2 Coríntios 12,9 a minha graça é o que basta para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, isso que Deus nos lembra se você tiver medo e extremas preocupações de tomar decisões, que o Espírito Santo traga o Salmo de número 32, 8 ao seu coração. Eu o instruirei, instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir. E sob as minhas vistas lhe darei conselho. Olha que coisa maravilhosa. Se nesse ano de 24 você tiver medo e preocupação com o seu corpo envelhecendo, que o Espírito Santo traga Isaías 46:4 ao seu coração. Até a velhice de vocês eu serei o mesmo. Olha que coisa maravilhosa. E ainda quando tiverem cabelos brancos, eu os carregarei. Eu os fiz e eu os levarei. Eu os carregarei. E os salvarei. Nossa, que coisa maravilhosa. E para nós fecharmos, irmãos, nesse ano de 24, se você tiver o seu coração tomado pelo medo da morte, que o Espírito Santo traga Romanos 14, 7 a 9, no seu coração. Porque nenhum de nós vive para si mesmo. Nem morre para si. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Louvado seja o nome do Senhor. E que eu e você tenhamos a palavra de Deus e a oração nessa palavra como os limpadores dos nossos vidros para corrermos a corrida, a corrida da fé, nos lembrando das promessas de Deus de cuidado sobre a nossa vida. Vamos para a mesa? Que Deus nos abençoe.